0: Buenas, bienvenidos a otro podcast de Reality Cracking Hoy vamos a hablar de la computación en la nube O Cloud Computing O también lo que vulgarmente se llama la nube Os voy a dar, eh, vamos a hablar de dos cosas en este podcast Por un lado vamos a ver por qué no es buena idea utilizar los servicios en la nube Y en segundo lugar os voy a dar indicaciones de cómo eh, podéis hacer vuestra nube particular eh, sin mucho problema y bastante barato, así que venga vamos a empezar y ahora ya continuamos Bueno, vamos a empezar Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería decir que es Cloud Computing Porque esta no es la primera vez que hablo de la nube He hablado en otros podcasts y en todos más o menos he dicho lo mismo Si he decidido grabar otro dedicado por entero a la nube Es porque me parece que es muy importante entender lo que es la nube y los problemas que tiene Entonces, lo primero es que la nube es un un término romántico para distraernos de lo que de verdad está pasando. Y es que eh, estamos lidiando con un servidor cuyo software eh, y lo que hagan con nuestros datos no lo podemos controlar de ninguna manera. Evidentemente te ofrecen un servicio y en teoría no le va a pasar nada mal a tus datos, no se van a borrar, no se van a modificar... No, nadie lo va a ver Pero por varias razones Que ahora después veremos eh, De hecho han pasado ya cosas Que ahora entraremos más en detalle eh, No puede uno estar seguro A 100% de nada Y si estamos hablando de Conceder tus datos En muchos casos tu privacidad O en otros casos tu trabajo A terceros de los que no sabemos lo que pueden hacer Y de los que ya tenemos buenas pruebas Para des- poder desconfiar Pues no parece una buena idea Vale, hemos dicho que vamos a tratar primero que ¿Por qué no se debe usar el Cloud Computing? A nivel de usuario A nivel de empresa habría Otros, otros temas Como los costes, por ejemplo Pero a nivel de usuario Es lo que vamos a hablar vale Bien, el software como servicio significa, para que lo veáis claramente y lo entendáis, todo el mundo lo sepa, por ejemplo, ya sabéis que la versión 7 de, de Photoshop, bueno, de, de, el, el, CS, el CS7 totalmente está en... en, en ya no, ya no te dan el programa, sino que es una web que tú vas, pagas por el uso y punto. vale eh, Esto es software como servicio. Tú, por ejemplo, el Office 365 creo que se llama, no me hagáis mucho caso que no lo uso yo, también es software como servicio. Quiere decir que tú accedes a un servidor que no se limita a almacenar tus datos, sino que además hace la informática por ti. Y no lo, no lo haces en tu computadora Aunque parezca de esa manera ¿no? eh, La nube Tenemos que diferenciar entre dos tipos de, de nubes Una es la que se limita prácticamente Al almacenamiento Como Dropbox Por ejemplo Y otra es la que hace tu informática Por ti Puestos a ver lo peor La que hace la informática por ti es lo peor de todo pero el almacenamiento también tiene sus riesgos. ¿Qué vamos a ver ahora después? Bueno. Una de las razones por las que no parece buena idea utilizar la nube es porque los datos, mis datos, son míos. Porque voy a estar dispuesto a ponerlos en, en un servidor el cual yo no tengo ningún control? Aparte que eh, nadie más garantiza que con esos datos no hagan otras cosas. Como por ejemplo mejorar los perfiles que tienen sobre mí y ese tipo de cosas. Que ya entiendo que hay gente que esto lo aprecia, pero si realmente se diera cuenta del tema, pues no lo apreciaría de tanto. Siguiente razón para para no usar esto. Bueno, pues resulta de que puede haber regulaciones y leyes. Imaginaros que por simplemente... eh, Tú tienes una, una empresa que utiliza eh, Cloud Computing y el gobierno dice que no se puede usar ningún servicio de Cloud Computing que está en Estados Unidos porque con la Patriot Act pues pueden acceder en cualquier momento al FBI sin ni siquiera juez de por medio y pueden mandarte una citación y vamos, no la mandarían a ti se la mandarían a a la compañía con lo que lo tienes y, y sacarte los datos, ¿no? Y esto pues hay veces que lo utilizan en Estados Unidos para tener mejores oportunidades empresariales y competir de una manera poco honrada. Eh, vale, las, las leyes, imaginaros pues que prohíban, por ejemplo, Gmail en España. se si han prohibido cosas, es probable que esto pueda pasar. Voy a pausar un momento porque está el camión de la basura ahí y se oye mucho. No era el camión de la basura, sino el que limpia el contenedor. Estas horas de la noche es cuando viene. Eh, Bueno, como estábamos diciendo, en el tema de las leyes y las regulaciones te viene, por ejemplo, el tema de la Patriot Act. Es decir, que tú, por tener simplemente datos en Estados Unidos, en un servidor de Estados Unidos, de una compañía de allí, o de una filial, no importa que esté trabajando en Europa, pues resulta que como digo, algunos tienen acceso directamente a tus datos sin necesidad de que te digan a ti nada simplemente se lo dicen a la compañía y tú te fastidias y y te aguantas y como digo, esto pues es una puñeta bueno, evidentemente también otra de las razones es porque puede haber una vulnerabilidad eh, y la vulnerabilidad ...más débil eres tú mismo... ...en tu ajuste de contraseñas y tal... ...y alguien puede entrar y llevarse los datos... ...y imagínate que trabajas en... ...en en la nube... ...pues tienes un desastre... Eh, ...imagínate que en esa vulnerabilidad... ...pues los puedes perder, ¿no? Otro problema es que... ...totalmente... eh, ...aunque últimamente la conexión a internet... ...parece omnipresente... ...ubicua... ...resulta de que... ...no siempre lo ha sido... ...y podría haber un día un problema que nos dejaras en internet evidentemente esto nos dejaría sin poder acceder a los datos temporalmente o quién sabe Eh... también podría ser que que le hicieran un, un ataque de denegación de servicio al servidor imaginaros que él utilizó la nube para trabajar y no puedo acceder a mis cosas bueno Eh, otra cosa es que por, al, al ser el, el servidor no sabemos el software que tiene nadie puede estudiarlo y no se puede saber lo que hace a lo mejor hasta haciendo copia de tus cosas para mandárselo a terceros para yo que sé qué. bueno eh, luego también puede darse el caso de los empleados curiosos que se metan en, en su terminal de, su, de, su, de la empresa y que se pongan a ver qué ha subido este aquí de esto ya sabemos que hay problemas de este tipo. Y otra cosa que puede pasar es que cierran el servicio. Directamente, te digan como, como, como pasó con Google reales Pues a mí no me interesa ya más esto y decir, cierro el servicio y te fastidias. O que la empresa, por lo que sea, te vete el servicio porque cualquier cosa que considere. Bueno, no he hecho una lista muy exhaustiva, en parte para no cansar, y en parte porque he encontrado una, un artículo donde Stallman lo, lo pone mejor que, que yo y, y mucho más ameno, creo. Entonces lo voy, os lo voy a le- leer. Lo he traducido de prisa y corriendo del inglés porque no había traducción en, en GNU.org eh, en el español. Así que perdonad si hay algún fallo o que sea. Bueno. Vamos a ver lo que dice Stalman. Dice, las empresas ahora ofrecen a los usuarios informáticos oportunidades tentadoras para que otros puedan mantener sus datos y hacer su computación, su informática. En otras palabras, lanzar la cautela y la responsabilidad al viento. A estas empresas y a sus impulsores les gusta llamar a estas prácticas informáticas cloud computing. Aplican el mismo término, a otros escenarios muy diferentes, como alquilar un servidor remoto, lo que hace que el término sea tan amplio y nebuloso que nada significativo puede decirse de él. Si tiene algún sentido, solo puede ser una cierta actitud hacia la informática, una actitud de no pensar cuidadosamente en lo que implica un escenario propuesto o qué riesgos implica. Tal vez con la intención de que la nube eh, de la que hablan Eh, pues se forme en la mente del cliente, no se entere de lo que está haciendo. Para reemplazar esa nube por claridad, este artículo discute varios productos y servicios diferentes que implican escenarios de uso muy diferentes. Eh, Vamos a pedir por favor que no piensen en ellos como Cloud Computing y vamos a ver también los problemas distintos que plantean cada escenario diferente. En primer lugar vamos a clasificar los tipos de problemas que un escenario de uso pueda plantear. En general hay dos tipos de asuntos a considerar. Una es la cuestión del tratamiento de sus datos y otra el control de su computación. Dentro del tratamiento de sus datos se pueden distinguir varios problemas. Un servicio podría perder sus datos, modificarlos, mostrarlos a otra persona sin su consentimiento... Y o dificultarle la recuperación de los datos. Cada uno de estos temas es fácil de entender. Su importancia depende de qué tipo de datos se trate. Tenga en cuenta que se requiere que una compañía estadounidense o una filial de la misma entregue casi todos los datos que tiene sobre un usuario a petición del FBI sin orden judicial, bajo la Patriot Act, cuyo nombre, Black Within ...es tan orwelliano como sus disposiciones. Sabemos que aunque los requisitos que esta ley impone al FBI... ...son muy flojos... ...el FBI los viola sistemáticamente. El senador Wyden... eh, Wyden, ...dice que si él pudiera decir públicamente... ...en la forma como el FBI estira la ley a su gusto... ...el público pues se enfadaría bastante. Las organizaciones europeas podrían violar... ...las leyes de protección de datos de sus países si confían datos eh, a dichas empresas. El control de su computación, eh, de la vuestra, estamos hablando, eh, es la otra categoría del tema. Los usuarios merecen tener el control de su computación, de su informática. ¿vale? El que no lo entienda sustituye a computación por informática. Desafortunadamente la mayoría de ellos ya han renunciado a tal control mediante el uso de software propietario, no libre. Con el software hay dos posibilidades, o los usuarios controlan el software, o el software controla a los usuarios. El primer caso lo llamamos software libre, libre como en libertad, porque los usuarios tienen un control efectivo del software si tienen ciertas libertades esenciales. También lo llamamos libre para enfatizar que se trata de una cuestión de libertad y no de precio. El segundo caso es software propietario, Windows Y Mac OS son propietarios, como lo es iOS, el software del iPhone. Tal sistema controla a sus usuarios y una compañía controla el sistema. Cuando una corporación tiene poder sobre los usuarios de esa manera, es probable que abuse de ese poder. No es extrañar que Windows y iOS eh, se conocen por tener características de espionaje, características para restringir al usuario y puertas traseras cuando los usuarios hablan de jailbreaking en el iPhone reconocen que este producto ata al usuario una explicación aparte jailbreak significa romper la cárcel o salir de la cárcel escapar de la cárcel cuando un servicio realiza la computación del usuario el usuario pierde el control sobre esa computación Llamamos a esa práctica software como servicio o SAAS. Y es equivalente a ejecutar un programa propietario con una función de espionaje o una puerta trasera. Definitivamente hay que evitarlo. Habiendo clasificado los posibles problemas, vamos a considerar cómo varios productos y servicios los plantean. En primer lugar, vamos a considerar iCloud, un conocido servicio de Apple. Cuya funcionalidad, de acuerdo con la información proporcionada, será que los usuarios pueden copiar información a un servidor y acceder a ella más tarde desde otros lugares o permitir a los usuarios acceder desde allí. Esto no es software como servicio, ya que no hace nada de la informática del usuario, por lo que el problema no se plantea. ¿Cómo tratará iCloud los datos del usuario? Hago un inciso, por si acaso alguien no se acuerda, los dos problemas eran el tratamiento de los datos y el control de la informática. Ahora estamos con el tratamiento de los datos. Repito, ¿cómo tratará iCloud los datos del usuario? En el momento de escribir esto no lo sabemos, pero podemos especular sobre la base de lo que hacen otros servicios. Apple probablemente podrá ver esos datos para sus propios fines y para los propósitos de otros. Si es así, los tribunales podrán obtenerlo, eh, bueno, averiguarlo con una citación a Apple, no al usuario, obtener los datos se refiere, ¿vale? El FBI puede conseguirlo sin una citación. Las compañías cinematográficas y discográficas o sus bufetes de abogados también pueden mirarla. La única manera de evitarlo es si los datos se cifran en la máquina del usuario ...antes de cargarlos y se descifran en la máquina del usuario una vez que se accede. Eh, En el caso específico de iCloud, todos los usuarios estarán ejecutando el software de Apple... ...por lo que Apple tendrá control total sobre sus datos de todos modos. Una característica espía fue descubierta en el software del iPhone y del iPad a principios de 2011... Llevando a la gente a hablar de Spyphone. <risa> eh, bueno, de Spyphone. Apple podría introducir otra característica de espionaje en la próxima actualización. Y solo Apple lo sabría. Si eres lo suficientemente tonto, recordemos que esta es la opinión de Stallman, no la mía, ¿vale? Como para usar un iPhone o iPad, tal vez iCloud no hará las cosas peor. Pero eso no es recomendable. Ahora consideremos Amazon EC2. Un servicio en el que un cliente alquila un equipo virtual... ...alojado en un servidor en un centro de datos de Amazon... ...que hace lo que el cliente programa. Estas computadoras ejecutan el sistema operativo GNU Linux... ...y el cliente puede elegir todo el software instalado... ...con una excepción, Linux, el componente de nivel más bajo... O kernel del sistema. Los clientes deben seleccionar una de las versiones de Linux que Amazon ofrece. Ellos no pueden hacer eh, y manejar los suyos. Pero pueden reemplazar el resto del sistema. Así obtienen casi tanto control sobre su computación. Como lo harían con sus propias máquinas. Pero no enteramente. EC2 tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es... Ya que los usuarios no pueden instalar sus propias versiones del kernel Linux, es posible que Amazon haya puesto algo desagradable o simplemente inconveniente en las versiones que ofrecen. Eh, Pero esto puede no importar realmente, dados los otros defectos. Otro defecto es que Amazon tiene el control final de la computadora y sus datos. El estado podría citar todos esos datos de Amazon. Eh, si usted lo tuviera en su hogar o oficina, el Estado tendría que citarlo a usted. Y también eh, usted tendría la ocasión de, de combatir eh, la citación en los tribunales. Esto evidentemente se refiere a si vives en Estados Unidos. Pero si eres de aquí, pues tienes muchos muchos más problemas. Porque no puedes ir a los tribunales de Estados Unidos, me imagino que sí podrás, pero te acarrearía muchísimos gastos. Amazon, Amazon no le interesa luchar contra la citación en, en, en vuestro nombre, dice en, en dicen su nombre de usted. Es decir, que si, si reclaman directamente a ti, que estás escuchando esto, tú puedes defenderte y luchar contra la citación para no tener que pues explicarte y decir, oye, no, esto dale. Pero claro, no te lo dicen a ti, sino que citan a a Amazon. Y Amazon no va a luchar por ti. Eso está claro. Amazon establece condiciones sobre lo que puede hacer, eh, sobre lo que puedes hacer. eh, Habla de usted en todo todo el rato. Con estos servidores. Y puede cortar el servicio si interpreta eh, sus acciones como en conflicto con, con sus intereses. Es decir, que si tú haces algo que no le convenga, te puede cortar el servicio. Amazon no tiene necesidad de probar nada. Así que en la práctica puede cortarte el servicio si te resulta inconveniente. Como Wikileaks descubrió, el cliente no tiene ningún recurso si Amazon eh, ajusta o manipula los hechos para, para hacer un juicio cuestionable. Ahora vamos a considerar Google Chrome OS. OS se podría decir. ...una variante de GNU-Linux... ...que todavía está en desarrollo... ...este artículo no es de ahora... vale ...por eso dice esto... ...de acuerdo con lo que Google dijo inicialmente... ...será... Eh, ...software libre... ...al menos el sistema básico... ...aunque... ...con la experiencia con Android... ...pues... ...se sugiere que... ...puede venir con programas no libres también... ...la característica especial de este sistema... ...su propósito... ...era negar a los usuarios... ...dos capacidades fundamentales... ...que GNU, Linux y otros sistemas operativos normalmente proporcionan. Una era almacenar datos localmente y la otra ejecutar aplicaciones localmente. En su lugar, Chrome OS se diseñó para requerir a los usuarios guardar sus datos en servidores. Normalmente servidores de Google, espero. Y dejar que estos servidores hagan su informática también. Esto inmediatamente plantea ambos tipos de problemas en su forma más completa. La única forma en que Chrome OS, tal y como se preveía, podría convertirse en algo que los usuarios deberían aceptar es instalar una versión modificada del sistema, restaurando las capacidades de almacenamiento local de datos y aplicaciones locales. Más recientemente he oído que Google ha reconsiderado esta decisión y puede reincorporar las instalaciones locales. Si es así, es posible que Chrome OS sea algo que la gente puede usar en libertad, si evita los muchos otros problemas que observamos hoy en Android. Como muestran estos ejemplos, cada escenario de uso de Internet plantea su propio conjunto de problemas eh, que deben ser juzgados en base a los aspectos específicos. Las declaraciones vagas, como cualquier eh, frase que contenga computación en la nube, solo puede Interponerse en el camino ¿no? para llegar a la verdad Bueno, esto es lo que dice Stallman Yo estoy de acuerdo en, en gran parte En el 99% diría Yo creo que no es contraproducente llamar tonta a la gente Por usar el cloud computing eh, Hay que explicar las cosas para que la gente las entienda Y hay que darle alternativas aunque yo entiendo que lleva mucho tiempo luchando y estará hasta las narices, pero bueno. Vamos a poner un poco de música y volvemos en unos momentos eh, con, con las soluciones. No quiero cansar mucho porque ya más o menos he explicado perfectamente y con lo que dice Stallman los problemas. Pero voy a recapitular antes de irnos a la pausa. Si este, problema número uno es el tratamiento que haga la nube, como decís eh, como dicen es decir, el servidor remoto de vuestros datos si lo hace bien, si lo hace mal si deja a otros ver si en fin si se equivoca, si pierde los datos ese era uno de los problemas que describe Stallman y el otro problema es que eh, en lugar de hacer tú la informática y controlarla de esa manera tú que la haga el servidor como por ejemplo con Office 365 eh, y de esa manera tú pues no no controla tu informática, eh, entonces yo creo que lo he dejado bastante claro. Y ahora, cada uno ya que haga lo que quiera, ahora, después de la pausa, voy a hablar de cómo podéis tener vuestra nube personal y de esa manera tener los controles y, y los problemas típicos, menos estos que he dicho. Vale, bueno, pues vamos a la música. Hace mucho tiempo que no pongo de Anvil of Chrome. Bueno, ya estamos ahí otra vez He optado por poner la La Canción entera Y espero que no moleste De esta manera Como voy a tratar temas relacionados Pero ligeramente diferentes Si queréis aprovechar para parar De escuchar el podcast en ese momento Aunque no va a ser muy largo este podcast, me imagino eh, Pues lo podéis hacer Y es una forma de Tener un, un lugar donde parar Eh, y bueno, la la banda sonora de Conan es una maravilla, es una película de los años 84, 83 creo que es, Eh, y bueno. Bueno, vamos vamos a hablar de cómo hacer nuestra nube personal. Bueno, la forma más sencilla de hacerlo, uno podría plantearse... ...utilizar su propio PC para tener la nube personal... ...pero claro, el problema es que tendría que estar siempre encendido... ...lo cual llevaría un coste... ...energético, digamos, ¿no? Y la luz está pues... ...la electricidad está muy alta... ...está el precio por las nubes... ...a mi juicio injustamente... eh, ...pero... ...así es... ...entonces no podemos... ...permitirnos probablemente eso... ...si tenéis un netbook una cosa así, pues en eso sí, porque esos suelen eh, consumir poca luz, poca electricidad. Otra solución sería tener, comprarse un NAS. Hay NAS eh, de muchos tipos y los hay baratos y más caros. Pero vamos, del orden de sobre 200 euros, 160 me costó a mí el mío por ahí, 200 entre 200-400-500 euros tenéis un NAS. Evidentemente cuanto más caro pues mejor Dicen que los mejores son los de Synology bueno, No los he probado pero puede que sea verdad eh, El mío es Kunap. El caso es que en NAS tiene, es una de las formas más sencillas de hacerlo Puesto que te permite eh, que la configuración sea in- prácticamente inexistente Simplemente instalas el módulo de Aon Cloud, Que yo creo que por ahora es la mejor opción y eh, evidentemente cloud no va a funcionar con las aplicaciones de Google Quizás Pero eh, Tiene muchas utilidades Y bueno pues Lo podéis explorar perfectamente Para almacenar música, para almacenar fotos Para almacenar lo que queráis Y podéis utilizarlo para compartir Cosas con otros usuarios A nivel puntual Lo que sea no El caso es que Evidentemente si, si quieres hacerlo en tu PC, en un netbook o la otra opción que iba a proponer que es contratar un servidor virtual eh, o bien un servidor dedicado de estos al estilo del que mencionaba Converso en uno de sus podcasts el año pasado, eh, pues podría ser conveniente juntarse tres o cuatro amigos, cinco amigos, diez amigos. Eh, no sería muy difícil crear una Un cloud para cada uno En diferentes puertos Y bueno, la configuración en el móvil Es instalar una aplicación y punto Ya no tienes que hacer nada más eh, Evidentemente eh, se pueden hacer más cosas Yo por ejemplo Una de las ventajas que me da el NAS Y que se puede hacer con un PC Solo que en un PC tienes que instalar tu eh, Apache Tienes que instalar eh, Vamos, lo que se llama LAMP LAMP, que sería Linux, Apache, MySQL y PHP. Eh, hay un paquete que ya te lo hace solo. Y luego sería la, lo que es la instalación. Simplemente es copiar, descargarse en la, el comprimido de, de a un cloud, que es fácil. Luego se descomprime y se copia en una carpeta de Apache y ya está. Ya lo tienes. Eh, esto te daría la oportunidad de controlar tu informática tú mismo, y no tendrías por qué temer eh, por el tratamiento de datos. Evidentemente siempre hay cosas que temer y uno puede tener un ataque, pero como digo, normalmente no somos muy interesantes para los hackers. Eh, Por lo tanto, como digo, si eres una empresa y necesitas más seguridad, probablemente podrás obtener la seguridad que necesitas contratando gente. Y ya está, o quizá ya tengas contratado gente cualificada para ello Entonces, eh, pues tenemos tres opciones Comprar un NAS es la opción más fácil para ti La razón es muy sencilla La instalación en el NAS es darle a agregar, elegir a un cloud y se y ya lo tienes eh, Y ya es... Subir cosas, bajar de cosas... Ese tipo de cosas... Eh, En el caso de... De tener que configurarlo tú... Pues instalarías... LAMP... LAMP... Y la instalación se hace sola... Básicamente... Y tendrías que copiar... eh, en, En una carpeta... No será difícil encontrar tutoriales... Pero... Pues la carpeta pues puede estar en diferentes sitios Por ejemplo uno de los sitios es eh, Barra, 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 www, pero es que como digo depende Entonces, eh, pero es fácil saberlo ¿vale? Porque tú buscas dónde copia tal Buscas información en internet y es fácil localizarlo Y otra cosa que podéis hacer es preguntarme a mí yo igual, si me preguntáis 100 si a la vez, a lo mejor no de abasto, pero con unos pocos puedo. Eh, el tema de la configuración no es tan difícil como puede parecer no es tan atemorizante. Evidentemente, como mejor funcionaría, es con GNU Linux, cualquier distribución. Eh, si, si es un ordenador dedicado para eso, podrías utilizar Ubuntu Servers, que ya te da eh, todas las herramientas ya instaladas. Por lo tanto, mucho mejor eh, Y no Habrá cosas que por ejemplo en un ordenador de ese tipo No vas, no vas a necesitar Por lo tanto, ya está eh, la, la siguiente opción En lugar de tener tú Si por ejemplo no tienes buena conexión a internet Y temes que tus, tus Subidas y bajadas van a ser lentas Puedes contratarte Un servidor externo A veces Un servidor dedica, dedicado es lo mejor Pero quizá el precio no te convenga pues un servidor virtual, te te contratas uno y ahí instalas a un club y ya tienes el apaño. Eh, Otra de las cosas que vienen bien con el NAS es que trae un sistema por el cual te da una dirección única por la cual puedes acceder a través de internet y ya configurar eh, fácilmente. De la otra manera, pues claro, si lo haces en tu casa... Cada vez que cambies la dirección IP porque reinicias el router o lo que sea. Pues vas a tener que... Esto se resuelve yéndote a... Me parece que ahora la mejor opción es no-ip.com. Te metes ahí, te das de alta gratis. Eh, y creas un dominio... Un subdominio de no-ip. Tiene varias alternativas. Que la que te sea más fácil. Y lo rediriges. En lugar de redirigirlo a una IP fija... Tiene un programa que instalado en el NAS o donde sea. Actualiza automáticamente el DNS de no IP. La utilización es sencilla. Como digo, QNAP te da una opción automática. Que simplemente activas el módulo, si no viene por defecto, y ya lo tienes. Te dice la, la dirección y incendiando un poquito en la configuración lo sacas enseguida. Synology tendrá algo parecido. Y si lo vas a hacer en tu casa pues esa es la mejor opción. No-ip-alto, guión, guión bajo guión alto, o sea, el, el signo menos, punto .com es, No sé si es punto .com o punto .org, pero creo que lo podréis encontrar simplemente poniendo no-ip en, en, en Google o en DuckDuckGo. Eh, entonces, claro, si tenéis un servidor dedica, dedicado o un servidor virtual, simplemente tendréis que poner eh, o bien la IP fija que te dan ...o bien el nombre de dominio... ...si compras uno... ...evidentemente... ...hoy en día se pueden encontrar servicios... ...que te dan el dominio gratuito... ...siempre y cuando pagues el servidor... ...o lo que sea, ¿no? Eh, Yo creo que... ...aparte de... ...de los problemas... ...que he mencionado... ...de tratamiento de datos... ...los problemas que pueda haber filtraciones y tal... ...o que pierdas los datos... ...aparte de este problema lo bonito de esta opción que estoy dando es que vas a aprender cosas y no ya por entrar a si eres geek o no eres geek da igual, cualquier persona avanza aprendiendo cosas y cuando has hecho una cosa tú por tus propios medios aunque hayas tenido un poquito de ayuda y la ves funcionando, uno se siente bien y eso es muy bonito Y poco a poco vas a ir avanzando y conociendo más cosas y tu vida va a ser más rica porque vas a tener más imaginación de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y sinceramente os lo recomiendo, como digo, si no te convence y has comprado el el servidor y tal, pues hombre si has comprado un NAS te va a dar muchas otras cosas que ahora os voy a contar. O sea, si has puesto tu netbook en tu casa, te va a dar otras muchas cosas que también voy a contar. Pero si, ha, si has contratado un servidor externo en Internet, puedes... Normalmente se, se paga anualmente o en algunos casos por meses. La primera vez es común pagarlo al año. Eh, pero bueno, no siempre, ¿vale? Entonces, simplemente puedes no renovarlo. Ya está, si te arrepientes. Por lo tanto, como digo, aunque exija cierta inversión, bueno, si tienes un netbook, no tanta, ninguna inversión, simplemente tiempo y tampoco mucho tiempo. Aunque las primeras, veces, las primeras veces quizás te puedas pelear con ello. Bueno, ¿qué cosas puede hacer uno con teniendo en casa el servidor? Sea NAS o sea un netbook, hablo de un netbook por la razón de que gasta menos electricidad se puede usar cualquier tipo de PC si tienes dinero y te lo puedes permitir los PCs tampoco que es que gasten mucho en electricidad la verdad sea dicha y sobre todo uno cuyo monitor va a estar apagado o directamente no va a tener monitor bueno la la cosa es la siguiente que con un eh, con un servidor casero aparte de tu propio PC Puedes tener, eh, por ejemplo, Transmission o cualquier otro gestor de, de torrents todo el día, o el emule, o lo que quieras, todo el día descargando cosas. Se puede gestionar remotamente, tanto si es un netbook como si es eh, un NAS, se puede gestionar remotamente con aplicaciones que hay. Por ejemplo, Transmission tiene una aplicación que se llama Transmission Remote GUI, GUI ¿vale? con G, GUI, ¿vale? de, de interfaz gráfica de usuario te lo instalas y puedes administrar remotamente el transmisión del servidor puedes hacer conexiones vía SSH al servidor para hacer algunos cambios por el terminal lo que te apetezca y otra cosa que puedes hacer es instalarte si el servicio de LNA que normalmente los NAS ya lo traen y puedes mm, ver eh, digamos películas o series remotamente si tienes Smart TV desde la propia tele y si no, puedes desde el ordenador. Eh, también puedes hacerlo desde los dispositivos móviles con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en iPad hay una que se llama Molly Player. Molly con dos L's. Molly Player te permite utilizar DLNA en remoto, digamos, en servidores locales o en. Claro, a través de internet tienes que tener fibra, porque si no. Eh, sobre todo por una película de buena calidad. Luego tienes. Eh, es que no me acuerdo. La que uso yo para el móvil. Hay varias alternativas para el móvil de DLNA Si buscáis DLNA vais a encontrar rápidamente Si no, luego lo añadiré en la descripción del, del podcast Otra de las cosas que podéis hacer Es directamente eh, utilizar NFS o Samba eh, Para compartir carpetas mmm, del NAS o del netbook eh, desde En vuestro ordenador Es decir, que podéis acceder a las carpetas del NAS o del netbook Desde vuestro ordenador Y eso os permite, por ejemplo, entrar y ver una película directamente por la red. Sin utilizar de línea, simplemente utilizando esos servicios. Eh, Y bueno, eh, es cierto que todo esto que digo puede requerir un poco de tiempo. eh, Pues de, de ver las cosas, investigar. Pero las, los beneficios a posteriori son eh, realmente recomendables. Vale mucho la pena. Y como digo, hay información de cómo compartir por Samba por NFS en Internet en 80.0 Mil Sitios. En vais a tener un, sobre todo si tenéis GNU Linux o un NAS que ya tienen, que utiliza GNU Linux también, vais a tener un sistema de archivos que no se va a estropear, no siendo que le des un golpe funcionando o lo lo dejéis caer al suelo funcionando. Esto lo digo porque me pasó a mí. Tenéis que tener cuidado con eso. Pero por lo demás, eh, vais a tener una máquina que va a estar siempre funcionando encendida. Cuando volváis al trabajo vais a tener vuestras series que habéis encargado momentos antes o, o el día ante, la noche anterior eh, y podéis directamente verlas o sea, es una gozada hacer todo esto eh, y bueno la informática es una cosa tan bonita y tan amplia que hay hueco para cualquier tipo de persona y está esperando ahí para que entiendas cómo funciona no hace falta por ejemplo saber cómo funciona el protocolo NFS por dentro de ni Samba para poder utilizarlo y eso es lo bueno que tiene simplemente son unas nociones de la configuración que en Samba es un archivo INI, igual que en Windows eh, pero que básicamente es seguir un patrón y en NFS hay que modificar dos ficheros y, y, y reiniciar, porque lo más, lo más fácil para no tener que aprender otros comandos eh, bueno, habría que instalar también algunos paquetes si no lo tenéis ya por defecto pero bueno eh, si acaso estáis decididos, decírmelo y el próximo día explicaré en el podcast. Y haré un vídeo también. Eh, cómo se instala NFS y Samba. En, en GNU Linux. Y cómo se utiliza y cómo se configura. Vale. Eh, lo dicho. Voy a dejar ya el podcast aquí. Porque me parece que ya he dicho. No quiero consignar más. Eh, he dicho todo lo que tenía que decir. Y lo único que voy a decir ahora es que. Recordad. ...que en Youtube... ...he creado un canal que se llama... ...Reality Cracking... ...que lo voy a utilizar... ...ya me parece que hay tres vídeos... ...podéis ir... ...suscribiros si queréis estar al tanto... ...y si no pasar de vez en cuando... ...para ver los vídeos... ...no hace falta suscribirse... ...ya lo digo... ...si no queréis... Eh, mm, ...como digo... ...el canal lo he creado... ...no porque me vaya a cambiar a Youtube... ...en absoluto... ...yo prefiero el podcast... Eh, ...porque el podcast... ...para empezar y perdonad que lo diga, que quizá debería de estar mirando. para empezar puedes escuchar un podcast mientras que haces otras cosas, mientras que conduces, mientras que caminas, mientras que pasas la aspiradora por el suelo, mientras que barres, mientras que fregas, eh, en cualquier ocasión que no requiera eh, concentración mental, digamos, por ejemplo, leer, no se puede leer y escuchar un podcast, es imposible, por lo menos para mí, sin embargo, un vídeo te requiere atención por el tiempo que dure. Y es un problema que yo le veo, porque muchas veces bajarte el audio, que es posible muy fácilmente, eh, ya por ahí hay un podcast donde lo explico, eh, sinceramente, muchas veces con bajarse el audio no es suficiente, porque en el vídeo enseñan cosas y tal. Hombre, si es, un, si es un videoblog en el cual sale solamente la cara y dice 50 cosas sobre mí, pues sí, se puede bajar el audio y escucharlo. Pero, no sé, yo la atención muchas veces no soy capaz de estar viendo un, un vídeo... Hombre, si me interesa mucho, sí. Por eso, mis vídeos van a ser cortos. Van a, voy a estar hablando exclusivamente de las... Voy a estar haciendo prácticas eh, de lo que he dicho en el, en el vídeo... Perdón, en el podcast. Y cuando, por ejemplo, hable de comandos y hable de su uso... Y yo soy consciente de que eso en un vídeo se ve más claro... Pues lo voy a poner. Eh, esto de la conferencia de NFS. Cuando haga el podcast. También lo haré en, en vídeo. Para que veáis cómo se hace. Y como digo. Animadme. A, a digamos. A, a, a grabar cosas. Que os sean útiles. Y mmm, para que veáis. Mi punto de vista cada vez mejor. porque No es porque yo os quiera adoctrinar. Que verdaderamente no, no os quiero adoctrinar. Simplemente. Ya lo he dicho muchas veces, yo estoy también bien usando eh, GNU Linux, usando software libre. Estoy también tan contento. Y eso que me costó, por ejemplo, ya tenía muchos conocimientos de Photoshop. Me costó cambiarme a Gimp. Pero, como digo, aunque cuesta un poco de esfuerzo, un poco de tiempo. El, los frutos son muy buenos y merecen mucho la pena. Bueno, aquí queda la cosa. Eh, me podéis encontrar en, en Twitter, ya sabéis, mist m Me podéis encontrar en el correo del podcast r Está por ahí en el podcast puesto. Y si no lo repito, r perdón, r c r a c k n g @gmail.com. Y y me podéis comentar también en los comentarios del podcast. Eh, desde aquí me gustaría también mandarle un saludo a, al amigo Portaro. Bueno, no sé su nombre, así es como lo conozco yo de los comentarios de Evox. Eh, me gustó mucho tu comentario, me sorprendió. Y te voy a decir una cosa. No sé cómo alguien como tú me escucha. <risa> Porque tú dices muchas más cosas más interesantes que yo a veces. Eh, bueno, este, los últimos comentarios me han dejado de piedra me alegro de que me siga gente así de que, de que me escuche gente así y, y sin duda me interesa mucho lo que dices es más, tengo un amigo que está entusiasmado con, con lo que dijiste en el, en, y de hecho ha hecho un ha hecho un post en su blog, espero que no te importe el, el blog se llama sobre ceros y unos me parece que lo he mencionado alguna otra vez y se puede encontrar en ea 4 Vale, está en blogger eh, no será muy difícil de encontrar si ponéis sobre ceros y unos y ahí ha hecho un un, un post un, alabando digamos tu comentario y diciendo que eso es un geek desde aquí te mando un saludo y un abrazo espero que estés bien y que cuando lo escuches pues te te pongas contento nos vemos por aquí, vale eh, bueno pues nada hasta, hasta el próximo podcast que no será muy tarde te prometo, eh, hasta luego